0: Descansarei, pois sei que és Deus. Eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versos de 36 a 40. Nós estamos tentando pensar um pouquinho no Evangelho de Lucas de modo geral, como é que Lucas entende a presença de Jesus como Cristo de Deus. Essa é a primeira coisa que está nos conduzindo. Mas na tentativa de olhar o Evangelho como um todo, não apenas uma parte do Evangelho, mas olhar o Evangelho como um todo. Eu queria lhe convidar agora para a leitura de Lucas, capítulo 2, versos de 36 e 36 até o verso 40, que diz assim, Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser avançada em dias que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de oitenta e quatro anos. Então, não deixava, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava, a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, cumpridas Todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para sua cidade Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Esse texto, mais uma vez, se a gente for lembrar, a gente tem tido textos muito diferentes daquilo que estamos acostumados a entender e a ler dos outros evangelhos. Uma das coisas que é interessante é que esse texto traz um outro personagem que nós não conhecíamos. Já conhecemos Zacarias, já conhecemos Simeão, conhecemos Maria, conhecemos Isabel e agora Ana. O que nos chama a atenção, e nos chama a atenção enormemente nesse texto, é o fato de Ana ser altamente identificada. É dito nome, sobrenome, função, ela é totalmente identificada. A sua história de vida é identificada. Ela é apresentada de maneira completa. Isso é muito interessante, porque o Evangelho de Lucas é conhecido por alguns como o Evangelho das Mulheres. Lucas as apresenta de maneira completa. Elas não são, de maneira nenhuma, pessoas sem identidade. Elas não, elas não são, de maneira nenhuma, pessoas sem função. Como, às vezes... Especialmente naquela época, havia esta compreensão. Lucas mostra que no evangelho de Jesus Cristo, as mulheres têm um lugar especial. Zacarias recebe a revelação, Maria recebe a revelação. Simeão faz o cântico, Maria faz o cântico. Isabel recebe a revelação, Isabel recebe o cumprimento da promessa do Senhor. E agora Ana, depois de conhecermos Simeão, que identifica aquela criança como Cristo de Deus, nós temos agora Ana identificando. Mas há algumas coisas nesta narrativa de Ana, que são importantíssimas para o Evangelho que muitas vezes nenhuma leitura furtiva pode nos passar despercebido. É que Ana fala a respeito do menino para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E aqui a gente tem um ponto importantíssimo no Evangelho só se interessa em ouvir a respeito de Cristo, aquele que tem a esperança da redenção. Quem não tem esperança da redenção não se interessa. Quem não tem a esperança de olhar para a sua vida, de maneira a perceber a ação de Deus na sua vida, e a salvação de Deus da sua vida, não tem interesse. E Ana, ela é sensível a isso. E ela é sensível, e a gente vai ver que o texto do verso 40 vai estar ligado diretamente com aquilo que é dito sobre Ana, porque Ana tem uma história difícil. Ana fora casada por sete anos. E depois de sete anos de casada, o texto não nos diz se ela tem filhos ou não, mas é claro que a gente lembra logo de um outro personagem chamado Ana, né? que tem um filho e que leva o seu filho para o templo. Essa Ana não é a Ana que leva o filho para o templo, é a Ana que está no templo. Este paralelo é importante na compreensão do texto, Ana, ela está no templo. Ela teve uma tristeza enorme de se tornar viúva depois de sete anos de casada. E o texto vai dizer que 84 anos, às vezes a gente tem a impressão que 84 anos é 84 anos de idade. Mas são 84 anos possivelmente, o texto grego nos não deixa muito claro isso, mas são 84 anos de viúvez. Se tem 84 anos de viúvez e ela tem 7 anos de viúva, 84 mais 7 vai dar 91. Com quantos anos Ana teria se casado? Vamos botar 14 anos, né? Mais ou menos, 14, 16 anos, era média. Né? Uma moça de 18 anos já era mais ou menos velha. Né? Naquela época, 30 anos, já era quase uma vovó. Né? Ela teria possivelmente mais de 100 anos. 100 anos esperando... A redenção de Israel. Talvez não nos dê muito sentido isso, mas significa que toda a vida de Ana foi a busca para fortalecer-se de maneira tal que pudesse esperar a redenção de Jerusalém. Isso é importante porque esse compromisso da esperança não é um compromisso de uma idade, não é um compromisso de um tempo de vida, não é um compromisso de um período específico, é um compromisso de esperança contínua de existência. Enquanto houver existência humana, haverá esperança. Durante muitos anos eu trabalhei numa casa geriátrica e eu lidava com pessoas média 88 em diante. Né? Os mais novinhos tinham aí por 85 anos, mas esses eram quase meninos. Eu conheci uma senhora de 115 anos. Essa senhora me marcou, algumas pessoas me marcaram profundamente naquela experiência, mas essa senhora me marcou muito, porque ela levantava todos os dias bem cedo, se arrumava toda, colocava meia calça, colocava um sapatinho de salto, né? colocava um taillê, levantava e ia para as suas atividades durante o dia. Sempre sorridente, sempre de bom humor, sempre agradecida, agradecia por tudo. Certa feita, eu disse, e ela quando dava mais ou menos três e meia, quando terminava suas atividades, ela se arrumava toda, deitava na cama, só levantava no outro dia, de novo, seis horas da manhã. Eu, certa feita, perguntei a ela, a senhora tão... bem na vida, cento e poucos anos, já sem filhos, porque... Os filhos né, também envelheceram? Envelheceram e faleceram? Né? Ela disse, eu dormi muito na minha vida. Eu estou compensando os anos de sono da minha vida. Mas uma coisa é certa. Com todas as dificuldades que a gente tem aqui, eu gosto de viver. Só gosta de viver quem tem esperança. Quem não tem esperança, não gosta de viver. Porque não tem para onde viver. Na minha cabeça de jovem, daquela época, muito jovem, eu tinha talvez 26, 27 anos naquela época, eu não conseguia entender, você acorda de manhã, levanta-se, arruma toma café, vai para as atividades de terapia ocupacional, vai para alguma atividade lúdica, almoça, depois do almoço vai para um café, toma um cafezinho com bolo, terminou isso, volta para casa, isso dia após dia. Mas isso dava alegria a ela, porque ela tinha esperança do dia seguinte. Ana vai dizer, com o seu testemunho, que durante todo o seu tempo no templo, ela tinha esperança da redenção de Jerusalém. Precisamos ter essa esperança. Mas para que nós possamos ter essa esperança, precisamos tomar algumas providências. Providências. E é interessante a conexão que é feita, Lucas faz uma conexão maravilhosa entre o texto de Ana, o verso 40, depois o texto de Jesus no templo e o verso 52. Eu quero só ler com os irmãos essa moldura que ele faz e eu vou ler o verso 40 e o verso 52 para os irmãos entenderem o que, que ele está dizendo. Diz o seguinte, o verso 40... Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós temos aqui primeiro, no verso 40, o processo. No verso... 52, o caminho que esse processo nos leva. Mas o verso 39, eu queria ainda voltar ao verso 39, porque o verso 39 diz que a família de Jesus, José e Maria, cumpriram todas as ordenanças segundo a lei. A gente vai encontrar isso no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas não nega, de maneira nenhuma, este compromisso com a religiosidade, mas enche cada ordenança, enche cada experiência religiosa do conteúdo da sabedoria e da espiritualidade. E esse é o ponto do texto. Porque diz que crescia o um menino e se fortalecia. Enchendo-se de sabedoria. E aí agora vem a pergunta que o texto nos impõe. Como é que você está crescendo? Como é que você está crescendo? Não somente as crianças crescem, nós crescemos também. Nós estávamos ontem na casa da minha mãe e lá estavam minhas sobrinhas com seus filhos, ou seja, tinha um monte de bisnetos de minha mãe lá, já a quarta geração, correndo por lá. E como tem uma bisneta novinha agora, de cinco meses, e as outras já estão grandinhas, sete anos, né, oito anos, por aí, então a gente tem a comparação e a gente começou a lembrar de uma série de coisas, inclusive dos irmãos, surgiram várias fotos né, do baú que agora estão digitalizadas, é um perigo porque elas correm o risco de ir para a mídia. Né? Aí aparecem os irmãos, que é a segunda geração, né? ainda cabeludo, ainda magro, ainda sem barriga, né? e começou a aparecer as diversas gerações naquela mesa. E uma das minhas sobrinhas, do meu irmão mais novo, disse você era assim, meu pai? Eu nunca imaginei que você era desse jeito. Né? Porque já conheceu o pai careca, já conheceu o pai já em uma outra... E não tinha visto aquelas fotos, ainda pequenininho. A pergunta é: como você está crescendo? Como você está crescendo? Como estão crescendo os seus filhos? Aqueles que estão ao seu redor? O texto vai dizer que a criança crescia e se fortalecia. O texto do verso 52 nos mostra um crescimento completo, organizado, sistêmico, que a gente vai ver. Mas esse texto, ele faz algumas observações importantes. Ele crescia enchendo-se de sabedoria. Isso é interessante. O que, que você pode fazer pelo seu crescimento? Porque a gente, quando está naquela fase de ter qualquer dificuldade, a gente procura sempre alguém que seja o culpado. Né? Ah, eu não estudei porque não tive a oportunidade. Ah, eu não fiz isso porque a gente sempre procura um culpado para nos justificar. E, muitas vezes, há culpados externos, realmente. Né? A nossa sociedade não é uma sociedade tão igualitária quanto nós gostaríamos que fosse. Aliás, ela é muito pouco igualitária, na verdade. Mas há uma coisa que precisamos entender. Precisamos fazer o que está no nosso esforço para o nosso crescimento. Aquele menino crescia... Ele crescia de uma forma, ele crescia enchendo-se de sabedoria. E isso é responsabilidade de cada um. Encher-se de sabedoria é a responsabilidade de cada um. Nós não temos a responsabilidade da graça de Deus sobre nós, porque é a graça de Deus, não somos nós que coordenamos isso mas as nossas experiências e as nossas vivências de aprendizagem precisam ser estabelecidas. Como é que você está vivendo? Você está vivendo, enchendo-se de sabedoria? Ou você está vivendo, enchendo-se de ignorância? Ou você está crescendo e aprendendo que você muda, as coisas mudam? E se você não acredita que você mude, pega uma foto quando você era bebê, ou uma foto de mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, e você vai ver que você mudou. A pergunta é, em direção de que você está mudando? Em direção de que você está mudando? Você está mudando em direção da sabedoria? Eu não preciso falar muito sobre sabedoria. Com certeza, você sabe o que é sabedoria. Você sabe quando uma atitude é sábia e quando a atitude não é sábia. Você sabe quando a atitude ela é pensada. E no texto que nós lemos de Efésios, ele diz que devemos calçar os sapatos da proclamação do querigma. Mas qual querigma? A pregação da paz. Crescer em sabedoria é saber lidar com as condições da vida e aprender com elas a vivenciar efetivamente a paz. Essa criança enchia-se de sabedoria. E o texto vai dizer que uma consequência disso, é quase uma consequência natural disso, é a graça de Deus estava sobre ele. Quando você cresce enchendo-se de sabedoria, você experimenta a graça de Deus. Foi isso que Ana experimentou ao longo de todos esses anos que ela nos apresenta, ela experimentou, porque ele diz, chegado naquela hora, dava graças a Deus, graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você quer saber se você está crescendo em sabedoria? Existe um termômetro para isso. Qualquer dia desse eu vou fazer essa pesquisa de maneira empírica, mas é o termômetro da graça. O termômetro da graça é um termômetro simples. Você está sorrindo? Tem graça. Você está percebendo a beleza das coisas? Tem graça. Você consegue perceber a leveza da vida? Ou a vida está muito pesada para você? Se há leveza na vida, tem graça. Você consegue ser capaz de doar, de dar alguma coisa a alguém? Tem graça. Se você dá sem interesse nenhum de retorno. Você consegue ser grato? Você consegue perceber o que as pessoas fazem por você? Você consegue perceber o que Deus faz por você? Tem graça. Mas se você não tem sorriso, se não tem gratuidade na sua vida, se não tem gratidão na sua vida, se a sua vida está pesada, faltou graça. Sabe por que faltou graça? Porque você está crescendo sem sabedoria. Você não está deixando amadurecer em você a sabedoria. Aquele menino, e o texto usa. Na verdade, o termo tecna, em grego, quer dizer criança. Aquela criança, aquela criança, ela crescia, né? e ela se fortalecia. Não somente crescer, mas ficar forte. Porque ela se enchia de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ela O meu desejo é que você aplique na sua vida esse termômetro da graça porque esse termômetro da graça lhe ajuda a entender se você está vivendo efetivamente e crescendo efetivamente em sabedoria meu desejo é que você faça como Ana que se esforçou indo todos os dias para o templo jejuando, orando, falando envolvendo-se com a palavra de Deus porque essa palavra é cheia de sabedoria e o meu desejo é que esse modelo de crescimento de Jesus, eu sempre digo isso, né? Deus mandou Jesus para nos ensinar como é ser ser humano. Essa é a finalidade princípio. Porque o que Ele quer é que nós sejamos seres humanos, cheios de sabedoria e cheios de graça. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó oh Deus, pelo desafio que tu colocas diante de nós. Pai, como é bom, Senhor, nós percebermos e entendermos aquilo que a tua palavra nos desafia a viver. Senhor, te louvamos pela vida de Ana. Esta Ana, diferente da Ana do Antigo Testamento, que leva o seu filho para o templo, esta Ana foi a dádiva no templo. Ela mesma foi quem foi levada ao templo. Pai, uma história tão triste, de viuvez de abandono, mas uma história de esperança, esperança da redenção, da redenção de Jerusalém, e ela como parte desta redenção. Pai, ajuda-nos a percebermos mesmo nas nossas histórias tão difíceis, de perdas, de dor, de sofrimento, percebermos a esperança da Tua redenção, e vivermos como Ana, enchendo-nos de sabedoria no modelo de Jesus. Porque a graça advém sobre nós, quando nos encontramos em sabedoria contigo. Pai, enche o nosso coração de graça. Um ano tão difícil como esse, difícil pelos distanciamentos, difícil pelas perdas, Senhor, difícil por tantas, tantos medos que nos proporcionou este ano, Pai. Mas nós cremos na redenção. Que tu tens para nos dar em Cristo Jesus. E é nesta confiança que nós nos colocamos. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer, que o Senhor ilumine, através do resplendor do Seu rosto, as nossas vidas. Que o Senhor sobre nós, Levante o seu rosto, percebendo-nos, olhando-nos, entendendo-nos, perdoando-nos, fortalecendo-nos, agraciando-nos e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém. Queremos desejar a todos um domingo abençoado. Também você que nos acompanha pela internet deixamos nosso abraço que Deus abençoe o seu domingo e que cada um de nós aqui presente nesse lugar saiamos daqui com o coração cheio da esperança a esperança da redenção de Cristo Jesus que nos dá a graça para viver crescendo em sabedoria logo após esta canção nós estamos encerrando as nossas transmissões e durante esta canção nós estaremos também deixando este lugar sempre em fluxo contínuo por este caminho aqui e que Deus abençoe a cada um de nós. esperança para o ferido como um árvore cortado marcado pelado ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado